0: Eu estava pensando em algo maravilhoso, ah, como uma coisa se propaga pelo nada.
1: Do que está falando, Albert?
0: Eu imaginei que eu estava viajando ao lado de um feixe de luz. Adivinha o que aconteceu?
1: Eu não faço ideia. Eu vou lhe mostrar, venha.
0: A velocidade da luz é uma das constantes mais importantes da física, pois ela determina o limite máximo de velocidade que qualquer coisa pode viajar no universo, mas a medição da velocidade da luz começa na antiguidade, quando os filósofos gregos debatiam se a luz era instantânea ou não. Aristóteles, por exemplo, que no ano de 330 a.C. acreditava que a luz era emitida pelos olhos e se propagava instantaneamente. Já em Empédocles, no ano 450 a.C., defendia que a luz vinha do Sol e tinha uma velocidade finita. Ouso desafiar a crença de que a luz é instantânea e infinita. A luz que vem do Sol percorre o espaço com uma velocidade que pode ser medida, mas não alcançada. No século XVIII, o astrônomo dinamarquês Ole Homer foi o primeiro a obter uma estimativa numérica da velocidade da luz, baseado nas observações dos eclipses das luas de Júpiter. Ele notou que os intervalos entre os eclipses variavam de acordo com a distância entre a Terra e Júpiter e concluiu que isso se devia ao tempo que a luz levava para percorrer essa distância. Na época, ele estimou que a velocidade da luz era de cerca de 220 mil km por segundo. Mais tarde, no século 18 o físico francês Léon Foucault usou um espelho rotativo para medir a velocidade da luz no ar e no vácuo, e ele descobriu que a luz era mais rápida no vácuo do que no ar, e calculou que a sua velocidade no vácuo era cerca de 298 mil km por segundo. A medida mais precisa da velocidade da luz foi feita em 1975, usando um laser em um interferômetro. O resultado obtido foi de 299.792.458 m por segundo, que é o valor adotado atualmente como padrão. A velocidade da luz tem implicações profundas para a compreensão do universo, pois implica que nada pode viajar mais rápido do que ela, nem mesmo a informação. Isso significa que quando observamos objetos distantes no espaço, estamos vendo seu passado, pois a luz que eles emitem leva tempo para chegar até nós. E isso é válido até mesmo para as coisas e pessoas, o que significa que nunca vemos as coisas no tempo real. E quanto mais longe essas coisas estiverem, mais perceptível fica essa diferença. Por exemplo, quando vemos o Sol, estamos vendo como ele era cerca de 8 minutos atrás, que é o tempo que a luz leva para percorrer os 150 milhões de quilômetros que nos separam dele. A luz também afeta a forma como percebemos o tempo e o espaço, pois depende do referencial do observador. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o tempo passa mais devagar e o espaço se contrai, para um objeto que se move próximo à velocidade da luz em relação ao observador em repouso. Esse fenômeno é chamado de dilatação do tempo e contração do espaço. Isso significa que se um astronauta viajasse a uma velocidade próxima da luz, ele envelheceria mais lentamente do que as pessoas na Terra, o que eu particularmente acho uma das coisas mais absurdas pensar que vivemos em um lugar com essas possibilidades tão estranhas. Esse efeito é chamado de paradoxo dos gêmeos, pois se um dos gêmeos ficasse na Terra e o outro viajasse pelo espaço a uma alta velocidade, eles teriam idades diferentes quando se reencontrassem.
1: Como a velocidade da luz afeta o universo e as distâncias?
0: Para ter uma ideia do quão rápido é a luz, podemos comparar com algumas distâncias conhecidas. A circunferência da Terra é de cerca de 40 mil quilômetros, o que significa que a luz pode dar 7,5 voltas ao redor do planeta em um segundo. Indo um pouquinho mais longe, na distância média entre a Terra e a Lua, que é cerca de 384 mil quilômetros, a luz leva mais ou menos um segundo para alcançá-la. Mas em distâncias maiores, a luz começa a parecer não ser mais tão rápida quanto imaginávamos. Como dito, a distância média entre a Terra e o Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros, o que significa que a luz leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para ir do Sol até a Terra. Indo um pouco mais longe, até Júpiter, onde a distância entre o planeta e o Sol é cerca de 750 milhões de quilômetros, a luz leva cerca de 42 minutos para percorrê-la, e na região onde se encontra Plutão é um exemplo claro de como as coisas começam a ficar difíceis. Com seus 5.9 bilhões de quilômetros, a luz precisa de cerca de 5 horas e meia para sair do Sol até chegar a ele. E quando olhamos para nossa vizinhança, as coisas ficam ainda mais bizarras. Com a distância média da Terra até próxima a B, um exoplaneta potencialmente habitável na estrela mais próxima do Sol, que é cerca de 40 trilhões de quilômetros, a luz que sai daqui leva cerca de 4,2 anos para chegar até próxima B. E a coisa fica ainda mais proibitiva quando consideramos a média da Terra até Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa, que a luz leva cerca de 2,5 milhões de anos para sair da Terra até a galáxia de Andrômeda. E o que observamos dela hoje é a luz que foi emitida a 2,5 milhões de anos atrás.
1: A ideia de que uma nave possa viajar na velocidade da luz, que é o próprio limite do universo, ainda é muito limitada quando almejamos alcançar distâncias fora da nossa galáxia. Pense nisso. Mesmo que viajássemos a uma velocidade duas vezes maior que a da luz, ainda levaríamos 1,2 milhões de anos, e cinco vezes a velocidade, ainda levaria mais ou menos 500 mil anos. Portanto, você precisaria ser mais de 50 mil vezes mais rápido do que a luz para realizar essa viagem em 50 anos, que é um tempo aceitável para o tempo humano. Como podemos ver,
0: a velocidade da luz parece muito rápida quando medimos distâncias na Terra, mas vai se mostrando muito lenta quando medimos distâncias no espaço. Isso mostra o quão vasto é esse universo em que vivemos. E como se não bastasse a luz ser muito lenta, para viagens de longa distância, encontramos mais um problema. Viajar à velocidade da luz é impossível para qualquer objeto que tenha massa, uma vez que isso exigiria uma quantidade infinita de energia. Apenas a luz e outras ondas eletromagnéticas podem se mover a tais velocidades no vácuo, já que não possuem massa. No entanto, se pudéssemos imaginar como seria viajar à velocidade da luz, testemunharíamos fenômenos estranhos. Primeiramente, perceberíamos o universo ao nosso redor, como um disco plano, pois a luz proveniente de todas as direções seria comprimida em um único plano perpendicular ao nosso movimento. Em segundo lugar, notaríamos uma mudança nas cores devido ao efeito Doppler. A luz vinda em nossa direção se deslocaria para o azul, enquanto a luz se afastando de nós se deslocaria para o vermelho. Apesar do tempo parecer normal na nossa visão, ficaríamos presos em um instante eterno na visão de quem observa, o mais interessante, é que mesmo a velocidade da luz sendo o limite de velocidade dentro do universo, há algo neste momento que está viajando a uma velocidade muito superior a dela.
1: Como a velocidade da expansão do universo afeta o próprio universo?
0: Segundo a teoria da relatividade de Einstein, nada pode viajar mais rápido do que a luz no vácuo, uma vez que isso requeriria uma quantidade infinita de energia. No entanto, isso não impede que o próprio espaço entre as galáxias se expanda a uma taxa superior da luz. Essa aparente contradição não viola na realidade os princípios da relatividade, uma vez que a expansão do espaço não é um movimento convencional, mas sim uma alteração da própria geometria do universo. A causa dessa expansão acelerada e é atribuída a uma forma hipotética de energia chamada de energia escura.
1: Nosso conhecimento e entendimento da energia escura ainda é muito limitado, embora isso compreenda quase 75% de toda a matéria e energia do universo. É como se tivéssemos explorado apenas a massa terrestre de toda a Terra, embora o oceano compreenda quase 75% da superfície.
0: A energia escura seria uma forma de energia que estaria distribuída por todo o espaço e teria uma intensa pressão negativa.
1: A causa exata dessa expansão acelerada do universo permanece como um dos maiores mistérios da cosmologia.
0: O efeito dessa pressão negativa assemelha-se a uma força que age em grande escala, contrapondo-se à gravidade, fazendo com que as galáxias se afastem uma das outras cada vez mais rapidamente. A energia escura constitui o componente dominante do universo, representando aproximadamente 70% da sua densidade de energia total. E mesmo sendo tão abundante, sua natureza permanece desconhecida e diversas teorias foram propostas para tentar explicá-la. Além disso, existem outras hipóteses mais exóticas, como a interação da energia escura com a matéria escura ou a existência de dimensões extras no universo. Para investigar a energia escura, e seu impacto na expansão do Universo, os astrônomos utilizam diversos métodos observacionais, entre elas o estudo de supernovas distantes, as lentes gravitacionais e sinais da radiação cósmica de fundo. Embora não tenhamos um entendimento exato da causa por trás dessa aceleração, é evidente que essa expansão constante e acelerada do Universo pode desencadear um desfecho dramático em um futuro distante. E uma delas, é a de que o universo pode se romper devido à energia escura, e quando isso acontecer, não teremos sequer a chance de compreender o que aconteceu, dada a rapidez com que isso ocorrerá. A ruptura do espaço-tempo seria tão violenta que nenhum sinal poderia escapar dela, inclusive a luz, e
1: seria o fim de tudo o que conhecemos. Os limites da luz e as possibilidades da física Antes, a energia de atração gravitacional regular dominava isso porque os objetos eram muito mais próximos. Não havia muita energia escura entre eles e seus efeitos cumulativos eram muito pequenos. Mas quando o universo se expandiu e as galáxias se afastaram mais, o espaço ocupado pela energia escura também cresceu. No entanto,
0: se o universo está se expandindo a uma velocidade superior à luz, isso significa que existem regiões que se afastam de nós a velocidades parecidas. Mas sob a perspectiva dessas regiões, elas perceberiam o universo da mesma forma que nós o percebemos, obviamente que limitados à região deles, assim como nós estamos limitados ao nosso. Isso implica que uma região do universo situada a mais de 13,97 bilhões de anos-luz da Terra está no mínimo se afastando de nós à velocidade da luz, e está além do nosso horizonte observável, uma vez que a luz nunca nos alcançará. E para onde essa expansão nos leva não há uma resposta definitiva para o que existe no fim do universo e nem mesmo sabemos se o universo possui um limite ou se se estende infinitamente. A escala de tudo isso, dos fenômenos da luz e da expansão é fascinante e ao mesmo tempo frustrante pois nos impede de sair do nosso lugar para explorar as maravilhas do universo. E mesmo que pudéssemos viajar à velocidade da luz, ainda não conseguiríamos alcançar a maioria das galáxias, uma vez que elas se afastam de nós a uma velocidade superior. Até mesmo a nossa vizinhança cósmica permanece inacessível, devido às distâncias absurdas envolvidas. Esses números ilustram quão pequenos e isolados somos e enfatizam a necessidade de desenvolvermos novas maneiras de compreender e interagir com o universo. E talvez a solução resida na física quântica que revela um mundo subatômico onde as regras da física clássica não se aplicam. Ou quem sabe, possa haver alguma outra lei que ainda desconhecemos permitindo o acesso a essa expansão do universo, uma vez que já existem indícios convincentes de que o nosso entendimento sobre as forças fundamentais do universo está incompleta.
1: Os cientistas estão agora prestes a descobrir a existência de uma nova força na natureza. A curiosidade na comunidade científica aumentou devido a uma peculiar oscilação de uma partícula subatômica. Experimentos no Laboratório de Acelerador de Partículas Fermi, ou Fermilab, perto de Chicago, encontraram mais evidências de que o muon, que é uma partícula subatômica, está oscilando muito mais do que deveria. Isso contradiz o modelo padrão da física de partículas que adotamos atualmente. A descoberta da nova força da natureza.
0: Imagine que o universo é como um grande quebra-cabeças, e as forças fundamentais são as peças que mantêm tudo unido. Porém, parece que existe uma peça faltando nesse quebra-cabeça. É isso que um experimento conduzido recentemente pelo CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo percebeu. Eles parecem ter detectado a existência de uma nova força da natureza, indo além das quatro que já conhecemos, que envolve a força gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca. Essa nova força parece estar relacionada a partículas minúsculas chamadas de mesons b. Essas partículas se desintegram de uma maneira que não se encaixa com as regras estabelecidas pelo modelo padrão, que é a teoria que nos ajuda a entender como as partículas fundamentais interagem no universo. Os cientistas suspeitam de que essa anomalia seja causada por uma partícula até então invisível, que ganhou o nome de Leptoquark. Essa partícula pode ser a chave para uma nova força da natureza que afeta um grupo de partículas chamadas de leptons, que incluem coisas como elétrons e neutrinos. Então, é como se eles tivessem descoberto uma força invisível que influencia o comportamento dessas partículas, e pode abrir caminho para uma nova teoria da física que nos ajudaria a entender coisas misteriosas, como a matéria escura e a energia escura, que faz o universo se expandir mais rápido. Então, é como se estivéssemos prestes a descobrir uma parte fundamental da história do universo que estava oculta até agora, e como a própria história já nos mostrou, Pequenas descobertas nessa área podem levar a grandes avanços, inclusive a possibilidade de nos proporcionar novos meios de viajar pelo espaço, pois confirmada, a nova força da natureza pode alterar a nossa compreensão da estrutura e da dinâmica do universo.